0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Muy buenas tardes, Edu.
0: ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. Bien. Una bien. semana más. Una
1: semana más. Eh, esta vez hemos cumplido, ¿eh? Dijimos que volveríamos pronto este mes <risa> y hemos vuelto pronto. <risa>
0: es verdad, por una vez que cumplimos.
1: Exacto, y además venimos con una muy buena excusa.
0: Sí, porque hoy presentamos una campaña que ha lanzado Planeta de Libros, ¿eh? esa librerías de guardia que me encanta, me encanta, me encanta el nombre me encanta. y es una campaña precisamente especial por el día de la salud mental uh -huh. y bajo este bajo esta etiqueta bajo librerías de guardia arranca esta iniciativa que pone en valor el papel de los libros en la vida de las personas, eso de lo que tanto hablamos.
1: Exacto, y ese cómo pero... los libros nos hacen mejores y más sabios, ¿no? Y además también quería destacar, pero lo hago muy rápido porque tenemos a una persona que quiero presentar ya para que nos cuente más sobre esta campaña, pero quiero destacar también el papel aquí de las librerías, ¿no? Porque hemos hablado de los libros, pero aquí estamos hablando de librerías de guardia y aquí juegan un papel fundamental yo creo, las librerías y los libreros y libreras que día tras día nos, nos nos recomiendan esos libros que tanto bien nos hacen eh, como sociedad.
0: Y ojo porque esta iniciativa va a consistir en 15 charlas nada menos mm -hmm. que en cinco ciudades de, de España y con esas 200 librerías que comentabas Mar, mm -hmm. involucradas pero queremos que nos cuente de primera mano precisamente una de las principales responsables de de esta campaña, ella es Nair Gutiérrez, coordinadora del área de, de comunicación de la división, y, y detrás también de esta librerías de guardia, a la que saludamos ya mismo para que nos cuente pues un poquito más de esta bonita iniciativa.
1: Muy buenas tardes, Nair. Buenas un placer tardes tenerte gracias. aquí. Gracias, gracias por invitarme. <ríe> Sí, sí, la hemos, la hemos casi secuestrado. Ha sido un tienes que venir a sí, charlar. Sí, ayuda, ayuda, me he secuestrado. <risa> tienes que venir a charlar de esta campaña porque, oye, vamos, vamos a darle valor a, a, a todo esto que, que se ha montado eh, y que involucra a tantos actores importantes en el sector de, de los libros. ¿no? Y entonces cuéntanos un poco, Nair, ¿de dónde sale y cómo nace este Librerías de Guardia? Pues,
2: uh, a ver, el concepto en sí mismo nos gustaba mucho, librerías de guardia. Entonces, eh, lo comentaba con Tony Turu el otro día, es como cuando tienes un título muy bonito y solo te falta la novela, ¿no? Te falta el libro. Eh, eh, la verdad es que la pandemia eh, yo creo que fue un, un, un bofetón. La pandemia nos, nos, nos dejó bastante tocados, pero en realidad yo creo que, que destapó algo que ya estaba ahí, y eh, simplemente al final lo que, lo que nos dimos cuenta es que había que ponerlo boca arriba y, y ponerle un nombre ¿no? eh, lo que has dicho de las librerías es importante porque, porque las, los libros y las librerías se convirtieron en una salida de emergencia para muchísima gente uh -huh. así lo, lo, lo demostraron luego incluso los índices de lectura que, que se dispararon, que salieron el sector del libro ha sido uno de los pocos que ha salido mejor de la pandemia que, que después no sé si nosotros salimos mejores como personas pero, pero, pero el sector del libro sobrevivió y sobrevivió mm. bien eh, yo creo que tiene, que tiene que ver con eso, lo que decías de, de las libreras, los libreros eh, el mejor recomendador, el prescriptor por excelencia ha sido siempre la persona al frente de una librería eh, recomendar es sinónimo de prescribir. ¿no? Entonces, lo mismo que en una farmacia el farmacéutico o la farmacéutica al cargo eh, recomiendan o prescriben, como dice el lema, consulte a su farmacéutico, pues eh, nosotros lo que estamos diciendo es consulte a su librero. ¿no? Eh, cuando tú recomiendas algo, cuando tú hablas eh, de un libro que te ha gustado, etcétera, lo, lo que hace ese boca oreja, en realidad es que lo que tú estás haciendo es compartir con amigos, con personas que quieres, eh, una cosa que a ti te gustó, que te dio um, alas en un momento concreto, que simplemente te hizo olvidar un mal rato o que te hizo reír, mm. eh, o con la que aprendiste, etc. Eso es recomendar. ¿no? Y ese boca oreja pues, eh, es, es el papel fundamental de, de la persona que está al frente de una librería.
1: Siguiendo con, con esto que dices... Todo este ciclo de charlas, que estarán sobre todo, empiezan el día 4 de octubre, la primera, el, gran parte son el día 7 de octubre y la última es el mismo día 10, que es el Día de la Salud Mental, eh, están repartidas por librerías de todo el territorio español. Sí, es, es, eh, la verdad es que para, para ser la primera
2: vez que lo hacíamos, eh, la idea era intentar no centralizar, París, Milán, Nueva York. No, no, no. no. Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, eh, Pontevedra, Málaga. Eh, en realidad, eh, la, la verdad es que la respuesta de todos los autores y autoras de libreros y libreras ha sido magnífica, pero también de los medios de comunicación a todos les ha, les ha gustado mucho. Eh, y, y, y hemos querido hacerlo como se tiene que, que hacer con un tema como este de la salud mental que es hablando ¿no? lo de hablando se entiende la gente pues es un axioma en este caso es verdad entonces eh, nos hemos sentado a hablar sobre el tema y los temas son muy diversos o sea eh, está la depresión mm. eh, pero está también eh, cuando el problema lo llevas de serie eh, que es como hemos titulado la charla de Javi Giner y Bob Pop por ejemplo mm. hacerse daño a uno mismo y vivir para contarlo o en el caso de eh, la charla de Gervasio de Fer y Jordi Évole, durmiendo con el enemigo, cuando el enemigo eres tú mismo. Porque hay, hay muchos tipos de, de enfermedad mental o de, o de enfermedad emocional, de malestar. O sea, no siempre es enfermedad mental pura y dura, o como uh -huh. la conocemos, ¿no? Uh -huh. O sea, de... Pero hemos intentado abarcar el máximo abanico posible del trastorno bipolar. A, de hecho, la selección que habrá en Planeta de Libros esa época será mucho más amplia de lo que pueden ser las charlas, porque es que sí. No, no, sí. no es abarcable todo. ¿no? Pero también habrá cosas muy bonitas como la charla de Tony Turbe con Eduardo Vara, que habla del poder sanador de las historias, ¿no? la ficción, esas historias que se quedan ahí por mucho tiempo y que las recuerdas de una manera muy entrañable y que siempre te generan como ese buen rollo, ese, ese punto positivo del, del día. Me ¿no? Entonces, esa, esa charla, por ejemplo, yo le tengo muchas ganas a esa charla.
1: <risa> Sí, sí. Y además, bueno, también aparte de tener ¿no? estos casos, estos testimonios que a veces nos sirven tanto como referente, ¿no? Para mirarnos también a nosotros mismos. Eh, esta que decías ahora, eh, luego con, con expertos, evidentemente, pues eh, especializados en los distintos trastornos, como puede ser Carol Marín, que por cierto creo que tenemos aquí que nos está escuchando y luego le vamos a pedir que se sume a la charla eh, que hablará ella en este caso sobre depresión, ¿no? Pero tenemos también ansiedad, estrés y algo algo que habíamos comentado antes y que nos gusta mucho también de este ciclo de charlas es también el poder hablar con autores de ficción ¿no? que, que son referentes también sí, porque a la hora la, la de escribir. Ficción tiene, tiene, o sea,
2: por una parte está esto que te comentaba Eduardo Vara, ¿no? nos uh -huh. habla de, de... porque él es, es eh, um, neurólogo. Uh -huh. Y... Y él, sí, tiene algo que ver con la. con el tema de la neurología. Eh, algo me refiero es que es un profesional, ¿no? Y que habla de, de que está científicamente comprobado, digamos, que las, el buen rollo que te generan las historias también se queda ahí en tu córtex cerebral, ¿no? O sea Exacto. que esa parte positiva también está. Pero luego la ficción tiene ese poder de, de hacer que uno no se sienta solo y raro en el mundo, ¿no? O sea, cuando uno a veces se siente raro y solo y eso le ocasiona algún tipo de problema o de inquietud emocional, leer una novela y ver que anda, pero si este tío es como yo, o esta tía es como yo, o le pasa lo mismo que me pasa a mí, no como cuando eres adolescente que piensas que esas tragedias tremendas solo te ocurren a ti, y al verlas en un libro dices, ah, pues debemos ser unos cuantos, no pues es lo mismo, entonces, el, el, por ejemplo, la mesa de Rosa Rivas y García Puch, en Barcelona también, pues las novelas de Rosa Rivas eh, tienen un personaje que no está bien, que es inestable, etcétera, no Entonces, el hecho de poder verlo, Tienes un referente, o sea, hay gente en la literatura que no está mal, hay un personaje de ficción que, o sea, perdón, que no está bien, uh, hay un personaje al que le ocurre lo mismo que a ti, pero no debes ser tan raro, ¿no? Entonces eso también ayuda a que, a que uno se sienta acompañado, es decir, pues puede ser raro pero quizás no tan raro ¿no?
1: Exacto, también algo que pasa ¿no? con el libro de, de Nando López que precisamente también va a tener una de las charlas que es ese, el río de las primeras veces, también veo que lo tenemos aquí que se, se nos ha colado en ese spaces y que si le parece bien, ahora hacia el final también de, de, de la charla eh, voy a pedirle que se sume, a ver si, si le parece bien si no, tranquilo sin problemas pues Nando va a pensar que esto es acoso y derribo porque nos, <risa> nos, nos cruzamos
2: chats, mensajes y de, de Twitter y nos repetimos las cosas, te he felicitado por la serie sí, te he dicho que tengo una serie, o sea estamos como en bucle, Nando, si me estás oyendo es como, perdónamelo
1: pero es que... <risa> Mira, se está riendo ha puesto una reacción de, me estoy partiendo la <risa> Pues,
2: pues, pues nos la vamos a partir,
1: pero a gusto porque pues, sí. pues nada, Rochita yo creo llevamos. Nair, que tenemos vamos este ciclo de charlas que yo creo que es una maravilla y es algo que da muchísimo valor y me ha gustado mucho lo que decías ahora de, de, de estas novelas ¿no? que ponen en, en sus historias a personajes que, que no están bien eh, emocionalmente, mentalmente y que son tan importantes y me recuerda que eh, de hecho el año pasado precisamente con motivo del día de la salud mental estuvimos hablando eh, con, con Anabel González Anabel González que es también ella es eh, psicoterapeuta, es psiquiatra y es autora de los libros Lo bueno de tener un mal día cuando el cuerpo habla y las cicatrices no duelen y de hecho me gustó mucho una cosa que nos dice porque nosotros le preguntábamos ¿no? que si existía un tabú alrededor, en torno a lo que es la salud mental ¿no? y ella, ella nos contestó, si, si me permitís voy a leerlo porque dice, ella dice hay un estigma en torno a la locura, por una parte ¿no? que, que se la ha asociado a la violencia o a todo aquello que nos resulta extraño y en cierto modo aterrador ¿no? la, idea, la idea esta de poder perder el control de nuestra mente no nos gusta y entonces por ello muchas veces lo que hacemos es rechazar a las personas que sufren estos problemas. Otra versión evidentemente de esto es la fascinación a veces morbosa que podemos ver en ciertos eh, productos audiovisuales, películas, etcétera, ¿no? que también nos dan una visión un poco malintencionada. Bueno, es como el, la, la, el
2: tema de la depresión durante mucho tiempo la depresión era como parecía una cosa decimonónica mm. muy asociada además a las mujeres mm. ¿no? a lo femenino eh, con ese punto de languidez eso que dices tú ¿no? esa, esa, esa visión perversa que hay pues, bueno, bueno, lo mismo que el, el daño que han hecho las comedias románticas pues, bueno, pues el equivalente ¿no? eh, y yo me acuerdo de haber hecho una, una agenda de entrevistas con eh, Kramer un doctor mm. que hablaba de la depresión y que dijo que la depresión empezó a tomarse en serio cuando se detectó que realmente deja muescas en el cerebro es decir, cuando, cuando hay una herida física eh, es cuando la gente dice no, pues a ver si esto va a ser verdad ¿no? y va a ser en serio, no, no es una pose ni es un, una manera de sino es algo que realmente ocurre hasta el punto de dejarte eso una muesca en el cerebro ¿no? y eso a, a mí me, me impactó muchísimo
1: Sí, esa, mira, es que de hecho Anabel decía lo mismo de que esta separación entre salud física y mental, al fin y al cabo, es una separación totalmente artificial, que, que las dos van de la mano 100%. ¿no? Y de allí que, por ejemplo, en 1992 se decidiera establecer este Día de la Salud Mental ¿no? para dar visibilidad a, a, a todos estos trastornos y realmente darles la importancia como salud en mayúsculas. Sí, de hecho, por eso tienen... el concepto
2: somatizar, es decir, sí. a ti te pasa algo y al final el cuerpo te lanza señales porque es la única manera de que le hagas caso, ¿no? Porque si, si, si tienes que rebuscar en, en el altillo, ¿sabes? En, en, en la cabeza, pues a veces no lo haces.
1: Oye, Nair, mil gracias por habernos accedido estos cinco o diez minutitos que te hemos tenido aquí. ¿Ya puedo soltar la cadena de la silla? ¿Me ya está, ir? ya está, ya está. Dale la llave, Edu. <risa> Pásale la llave para que abra las cadenas. Muchas pero gracias. Sí, creíamos que se merecía esta campaña que, que, que la presentaste. Esta este. campaña creo que
2: se lo merece todo. Exacto. Y yo quiero
1: desde aquí dar las gracias a toda
2: la gente: Nando, Anabel, Isaac, Rosa, de verdad, toda la gente que nos habéis dicho que sí, sin un atisbo de duda. Eh, que lo único que siento es no poder multiplicarme en el espacio y en el tiempo para estar en todas. Eh, pero de verdad, gracias desde
0: aquí a todos.
1: Gracias, Nair. Mil, mil gracias.
0: Me he quedado embobado escuchándoos y que si queréis podéis seguir. ¿eh? Conseguimos,
1: ¿no? Seguimos. Sí, sí no, lo que sí que creo que tenemos por aquí que es verdad que me ha dicho que a las 6 ella tenía sesión, entonces voy a querer darle paso a, a, a Carol Marín en breves, además que no lo he comentado pero también tenemos aquí a Tomás Navarro él también es eh, psicólogo y autor eh, de muchísimos libros que también, también nos hacen, el último Piensa Bonito y nada cuando hayamos hablado con Carol le daremos también paso a, a Tomás para que también podamos charlar un, un, un pelín con él, Yo creo que esto es lo que nos hace, nos hace más ilusión, porque al fin y al cabo, por eso también nos ha gustado que estuvieran a ir aquí para presentarnos la campaña, ¿no? Que nosotros venimos aquí a hablar, mm. es verdad, de libros y de lo que nos gusta leer y todo lo que nos aporta la lectura, pero llega un momento sí, que nos gusta dar el micro a, a, a las personas que son expertas, ¿no? Y que realmente no, no, nos pueden dar
0: Y es importante, más. claro, visibilizar todo el trabajo que hay y toda mm. la dificultad que hay para coordinar estas charlas, que que suenan, bueno, ya lo ha dicho Nair, suenan maravillosas. Y, y la verdad es que es una campaña no solo importante, sino muy, muy, muy interesante.
1: Voy a empezar con este pequeño con estas pequeñas cifras. De hecho, uno de los trastornos de mentales que más nos afectan a día de hoy y a diario eh, son algunos como son el estrés y la ansiedad. ¿Vale? Y, y, y quiero referirme a un, a un estudio que se hizo en, en 2009 en la Universidad de Sussex, ¿vale? que me pareció muy curioso leerlo, de hecho lo estuvimos hablando con Nair y estuvimos buscando también todos los datos que de él habían salido, ¿no? era un estudio que hicieron con varias personas voluntarias a las que se les dieron una serie de, de inputs negativos, ¿no? que, que les aumentaron eh, el estrés y, y la ansiedad en este caso eh, y luego eh, eh, probaron distintas estrategias para reducir ese estrés, ¿no? Pues lo que salió de ese estudio es que seis minutos de lectura de un libro, seis minutos ¿eh? de lectura de un libro cuando tienes los niveles altos de estrés, te reducen en un 68% esos niveles de estrés. Y esto es un 30% más efectivo que andar, es un 68% más efectivo que escuchar música y es un 100% más efectivo que tomarse la pausa del café o del té. Esto a mí me fascinó. De hecho, el, el, el estudio, la persona que estaba detrás del estudio, era el doctor David Lewis, ¿vale? Y él decía que realmente no importa qué libro estés leyendo en este caso, ¿no? Porque Ajá. al perderte en un libro que te engancha, puedes escapar de todas esas preocupaciones, ¿no? Entonces, eso es uno de los valores de la lectura ¿no? que sería ese factor desestresante en muchos casos. Pero luego la, la lectura tiene muchísimo más valor más allá, que es, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con un texto de una persona experta, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, que, que realmente nos describe los trastornos, nos quita mitos sobre esos trastornos de la cabeza también y nos ayuda a gestionar todos un poco ellos. ¿no? Y sobre todo también a las personas las personas que están alrededor de esa persona que está sufriendo esa, esa enfermedad eh, mental, también cómo, en este caso, poder actuar. no Y esto es una de las cosas que hace Carol Marín en su libro Punto y Coma, que habla sobre... De hecho, habla sobre el caso de una, una psicóloga. psicóloga.
0: con depresión. Exacto. Exacto. Sí, ahora a ver qué nos puede contar eh, Carol Marín, que no sé si está ya disponible para hablarnos de este, de este Punto y Coma y de hablar de un de un trastorno, un trastorno depresivo que, que es cada vez más habitual y bueno, este libro digamos que ayuda a arrojar luz sobre, sobre este trastorno que cada año eh, no solo se lleva por delante a, a muchas personas sino que también provoca eh, daños colaterales ¿no? en las familias que, que están desesperadas por no saber cómo ayudar a, a esa persona a esa persona deprimida y en este caso además estamos hablando de de una psicóloga.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, eh, muchísimas gracias por acceder a estar este, este ratito aquí eh, charlando contigo. Eh, nada, yo lo que quería preguntarte era un, un poco ah. eso, ¿no? Eh, de hecho, leyendo un poco la sinopsis del libro y, y leyendo un poco sobre el tema, pero bueno, lo que se dice de la depresión no es que es la enfermedad del siglo XXI. Yo creo que sobre todo hay muchísima
3: confusión a nivel social. Eh, yo, yo creo que por eso fue un poco por el que escribí este libro, ¿no? porque yo pasé personalmente por una depresión y siendo psicoterapeuta y llevando 26 años viendo pacientes que, que te digan un día eh, tienes una depresión, pues eh, se te hunde el mundo. ¿no? Eh, y creo que las personas realmente no saben qué es una depresión ni la gravedad que conlleva esa enfermedad y muchísimo menos eh, saben la realidad que hay detrás de una persona que está sufriendo esta enfermedad, que es realmente grave. O sea, yo el otro día escuchaba a un psiquiatra muy conocido que decía «prefiero un cáncer que, que una depresión». Y es que verdaderamente quien lo pasa, os lo aseguro que lo piensa. ¿eh?
0: Claro, y además en eh, «¿Qué tal, Carol?», bienvenida y muchas gracias, por supuesto. Gracias a ti. Lo que haces en este libro también es… Eh, Digamos, dar pautas para, para aprender a, a, a convivir con ello y afrontarlo, ¿no? De algún modo, con esa exposición de los síntomas, ¿cómo esas señales de alerta que mencionas, ¿cómo podemos identificar si estamos padeciendo, o si una, o si una persona está padeciendo una, una depresión?
3: Una depresión no se presenta un día. Mm -hmm. eh, una depresión es la consecuencia de haber estado eh, aguantando, sufriendo, tolerando... Eh, y al final no cuidándote y no escuchando tu cuerpo durante un determinado tiempo y la depresión se va forjando eh, por lo menos mi teoría y la de muchos profesionales ¿no? una depresión uh -huh. no es como un resfriado que coges el virus y mañana ya estás con, con los mocos y los estornudos sino que se va gestando dependiendo del tipo de depresión que, que, que sea porque hay varios tipos de depresión la, la más conocida es el trastorno ansioso-depresivo que es una es un trastorno que, que es reactivo hacia una situación vivida, pues claro, si tú crees que, como yo digo en el libro, ¿no? que, tienes, que eres superwoman o supermay, que, que vas con una capa por la vida y vas aguantando, aguantando, el cuerpo te va dando señales, te va dando señales de ansiedad, de que se te cae el pelo, de, porque afecta a todo el cuerpo, incluso a la visión. A, a, a la atención, al foco que puedas tener, a la incapacidad para poder eh, trabajar o concentrarte eh, porque quieres cada, cada vez estar a más cosas y, y te, te vas bloqueando más y, y sin darte cuenta te vas llenando la vida de más cosas por ese vacío que vas sintiendo y lo que estás haciendo es sobrecargar el cuerpo y al final el cuerpo habla, ¿no? hay una frase muy célebre que dice que lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa y cuando ya lo expresas cuando ya tienes el trastorno encima, claro.
0: Claro, y además eh, seguimos viviendo en una sociedad que, que las depresiones o los problemas de salud mental siguen siendo tabú, en cierto modo, ¿no? Eh, arrojábamos también con esta campaña un, un dato que decía que 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo, por ejemplo.
3: Es muy tabú, un poco también por eso yo escribí el libro, ¿no? Por una forma de, de pegar un puñetazo en la mesa y de empezar a a que la sociedad empiece también a pedir ayuda y recursos para, para ayudar a los profesionales de la salud a poder tener más recursos para ayudar a estas personas eh, tener una depresión, uno de los graves problemas que tiene la persona que lo padece es vergüenza y culpa uh -huh. y por culpa, eh, porque te sientes incapaz eh, es, es algo que no se puede explicar con palabras ¿no? a mí me lo decían muchos pacientes y ahora que yo lo he padecido lo entiendo te dicen los familiares y la gente que te rodea, tu contexto más cercano, amigos, eh, familiares, sal de la cama, ponte a hacer ejercicio, eh, come mejor, eh, no tomes tanto café o tal, y, y es que no puedes. Literalmente, ¿no? levantarse de la cama, como yo expresaba un día en el libro, era como el juego que yo jugaba a mi hijo, ¿no? El suelo es lava. Poner el pie en el suelo es como si te achicharrara la vida. Y, y es que no puedes entonces te sientes culpable porque ves que estás decepcionando a todo tu contexto entonces te sientes incapaz y contra eso te vas hundiendo más
0: claro y lo que es interesante también eh, es que aquí das pauta en, en este punto y coma das pautas también a, a los seres queridos ¿no? en torno a esa persona o a las personas cercanas a esa persona con, con depresión las familias, etc. para poder ayudar de una manera efectiva que entiendo que también es complicado tanto a la persona que, que la está sufriendo como, como a su propio entorno.
3: Una de las veces eh, que, que, a, que comenté esto de la depresión y tal, me, me comentaban que si la depresión se contagia. La depresión no es una enfermedad contagiosa porque no, no es un virus, ¿no? pero si es verdad... Que convivir con una persona que tiene este trastorno sin tener las herramientas ni el conocimiento hace que incluso los familiares puedan generar hasta un trastorno de ansiedad porque no saben cómo ayudar y, se, y sienten la impotencia y la indefensión de que muchas veces queden como su, su persona, eh, su familia, su persona querida se está hundiendo y no pueden sujetarla y no tienen las herramientas. Entonces es muy complejo comprender qué le pasa en, 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 la, en la cabeza, no, en la mente y en el cerebro de esa persona que lo está padeciendo. Yo, en el prólogo el doctor Luis Fernández Porte eh, decía que una depresión es mirar la vida a través de un cristal oscuro. Y decía, no, no es mirar la vida a través de un cristal oscuro, es que eres el cristal oscuro. Y yo digo que es entrar en un bosque, ¿no? de como cuando éramos pequeños, de esos cuentos de Hansel y Grete, ¿no? entras en ese bosque oscuro que no ves la copa de los árboles y es todo negro no ves ni siquiera la luz y claro, no tienes punto de referencia hacia dónde vas y solo escuchas lobos y escuchas ruidos y entonces te entra un pánico y un miedo a vivir que es, que es lo más duro
0: claro, pierdes hasta las ganas de salir de ese bosque, ¿no?
3: exacto
1: oye, carol eh, Dime, mil gracias por estar aquí este ratito Nada, tampoco quiero hacerte perder eh, estar más ratito eh, pero te agradezco muchísimo y, y de verdad eh, tan importantes que son estas lecturas, estos libros estoy segura que para ti ya de entrada y, ah. y luego también para todos los que podemos leerlo ¿no? y todos los que podemos aprender eh, también eh, ver lo visibles es que son eh, y lo comunes que son estas enfermedades, eh, empatizar también, porque a veces nos daremos cuenta que nosotros somos los primeros que, que, que en algún momento dado podemos llegar a, a desarrollarlas, ¿no? Y también sí a ver a nuestro alrededor, ¿no? También sin, sin estigmas y sin esos tabúes a veces que tenemos eh, en relación a estas enfermedades. Mm. Hay que dar un poquito la voz de alarma. ¿eh? Exacto, exacto. Y así yo creo que también un poco con este Librerías de Guardia, a ver si conseguimos eh, poner nuestro granito de arena. ¿no? Y allí estaremos, bueno, el viernes 7 de octubre a las 7. Eh, estarás eh, tú hablando con el doctor Pedro Jiménez Planas, también en Casa del sí. Libro, en Sevilla, sí. Para, sí. para también conversar sobre este punto y coma ¿no? y este, este título que lleva la charla, que es la depresión en primera persona.
3: Uh -huh. muchísimas gracias por invitarme a este
1: proyecto que ha sido una suerte y agradecida <risa> nada no, no, el gracias placer a ti. exacto el placer es nuestro y nada te despedimos eh, aquí y ya sabes eh, cuenta con nosotros eh, para para sumarte a estos a estos spaces a estos directos de este podcast leemos porque ha sido ha sido un placer cuando queráis vale. muchas gracias gracias Carol chao
0: Qué importante, ¿no? Visibilizar estos problemas, sobre todo la clave que es acudir a, a profesionales.
1: Exacto, exacto. Y,
0: y ahí queda también ese punto y coma para bueno, conocer de primera mano este relato de, de Carol Marín y sobre todo también tener esas herramientas que me gusta esta idea, ¿no? Que son herramientas tanto para el que está padeciendo el, el trastorno como para eh, aquellas personas de su entorno que, que puedan ayudarla.
1: Porque es eso, ¿no? Que ha dicho que Pueden acabar esas personas, esa familia, eh, con, padeciendo ansiedad, ¿no? porque tienen esa persona a la que no saben cómo ayudar, de qué manera, y no saben leer tampoco qué es lo que le pasa a ¿no? esa persona. Entonces, qué bien que va a tener, tener esas, esas pautas para poder gestionar. Eh, oye, Edu... Tenemos más, tenemos más invitados.
0: No, iba a decir que para despistados, eh, Carol Marín es eh, licenciada en Psicología uh -huh. por la Universidad de, de Sevilla y lo dicho, vamos a tener esa charla en Casa del Libro Sevilla en torno a este Librerías de Guardia para, para tratar el tema de bueno que precisamente nos narra y conocerlo de primera mano como hemos tenido este pequeño avance nosotros que es Punto y Coma.
1: Eh. Los últimos tiempos, es verdad, ¿no? A ver, siempre ponemos el a, a Simon Biles ¿no? como ese punto de inflexión. Evidentemente los cambios llevaban tiempo dándose y cada vez eh, el tema de la salud mental estaba más en la mesa. ¿no? pero ese quizá, ese momento en el que la, la deportista norteamericana, la gimnasta, dijo hasta aquí, ¿no? yo ya no puedo más con, con mi mente, con la presión de mi mente y a mi alrededor, eh, fue como un punto de inflexión a nivel yo creo general, ¿no? que, que está muy bien en este caso y nos, nos, nos ha permitido pues, empezar a, a dar esta voz de, de alerta también ¿no? que decía ahora, ahora Carol. Eh, lo que venía también es que yo en los últimos tiempos sí que es verdad que he empezado a leer más y, y, y he aprendido, por ejemplo, lo que era la corti, el cortisol y la oxitocina ah, sí. De, sí, sí. De, de la mano de la doctora Marian Rojas. Con, ¿Con ese. Rojas? Exacto, con ese, ese cómo hacer que te pasen cosas buenas y personas vitamina. Eh, que lo, y lo importante que es ¿no? conocer. Pues que niveles extremos de cortisol, cortisol es esa hormona que se nos despierta en el momento en el que eh, notamos nuestro cerebro, piensa que, bueno, ve que tenemos una, una alerta, o un, un, un reto por delante, una amenaza, ¿no? Se dispara esa hormona para ayudarnos a sobrevenir esa, esa amenaza. Y lo problema es cuando ese nivel de cortisol se mantiene alto, se continúa arriba de todo, cuando no hay amenazas a nuestro alrededor, ¿no? Y eso es cuando, aquí es cuando se genera un problema. Y entonces, por la contra, la oxitocina ¿no? es esa hormona que muchas veces, a través de un abrazo simplemente, o de unas palabras bonitas, un pensamiento bonito, nos, nos ayuda a tranquilizarnos y a bajar esos niveles.
0: Me encanta porque se nota mucho cómo has aprendido precisamente leyendo.
1: ¿Eh? ¿Has
0: visto? Y, y yo creo que es el pie perfecto para, para dar paso a nuestro próximo, próximo invitado, Exacto. Tomás Navarro, psicólogo, autor de libros eh, tan, tan importantes eh, para mucha gente como es Fortaleza Emocional, el kin, lo voy a pronunciar mal seguro, pero Kintsu kin Kuroi, ahora le preguntaremos para que nos hable un poquito más de de este concepto tan interesante que, que da título a uno de sus libros más, más conocidos. Bienvenido, Tomás, y muchas gracias.
4: Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme eh, para hablar de un tema tan importante como es la salud.
1: Muchas gracias a ti, Tomás. Y justo estábamos eh, porque me venía un poco bien, ¿no? Hablar de, de, de este abrazo a veces que necesitamos y de este pensamiento bonito que necesitamos traer a nuestra mente. Y, y esto me venía muy bien para hablar de, de este piensa bonito que es, que es tu último libro, ¿no? Y hablas cómo a veces eh, el cerebro nos da pensamientos que no tocan y que son erróneos, ¿no? Y quería que también me explicaras un poco qué quiere decir eso.
4: Al final somos lo que pensamos. Uh -huh. Y la verdad es que dedicamos mucho tiempo a cultivar nuestro cuerpo, eh, nuestra salud, la comida, y nos olvidamos de que todo, 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 todo pasa por el efecto del pensamiento. Esa sensación que tienes, ¿no? ¿Cómo sabes o cómo interpretas que ese cortisol, eh, uh -huh. eh, que hablaba de él en Pincha Bonito también, uh -huh. eh, ¿cómo sabes si eso es un activador? o te da miedo. Uh -huh. Al final, el cerebro lo interpreta y dice, aquí pasa algo para que no estás preparado y tienes que tener miedo. Pero esas órdenes que te da el cerebro, ese proceso de pensamiento puede ser bueno o malo. Por ejemplo, si tú has aprendido que dos más dos son cinco, cada vez que tengas que hacer una suma dirás que dos más dos son cinco y lo defenderás a capa y espada. O cuando te digan, va, intuitivamente dos más dos, dirás cinco, que es lo que he aprendido. Entonces, es muy ilustrativo para ver cómo en nuestro día a día tomamos muy malas decisiones, nos condiciona mucho la vida, cómo pensamos, la calidad de nuestro pensamiento.
0: Y en otro de tus eh, libros, el Wabi Sabi, Aprende a Aceptar la, la Imperfección, eh, ¿en qué consiste esta, esta filosofía de vida Wabi Sabi?
4: Mira, a mí me encanta aprender de culturas diferentes mm. y tengo un par de libros inspirados en Japón, ¿eh? que mm -hmm. es lo he puesto difícil, sí, a los sí, periodistas, sí. lectores y demás, y Wabi -sabi, que es algo más fácil, que siempre confunden con Wasabi. ¿eh? Sí, ¿No? Wasabi sí, es, es una, es una cosa, Wabi -sabi es otra. Eh, mira, una de las cosas que me he dado cuenta es mm. que tenemos unas expectativas que son muy reales y que la mayor parte de veces no se cumplen. Entonces se genera frustración, ansiedad, depresión, etcétera. Y como que queremos tener una vida perfecta, en un mundo perfecto, en un trabajo perfecto, estar siempre perfectos. Hoy había una foto de la Unit Birdroom, ¿no? Que uh -huh. eh, cumple 50 años sí. y está estupendísima. Y dices, bueno, yo tengo 50 años y que, o sea, ¿qué me ha pasado en la vida, no? Entonces, eh, Wabi Sabe es una filosofía japonesa que dice que la vida es imperfecta, que no podemos controlarla y que además es, cambia, o sea, cambia continuamente. Y utilizo este concepto. Pues para tratar de cambiar esas expectativas y decir, oye, que es que, eh, por ejemplo, todos hay unas máximas con Visabi, ¿no? De que todos son etapas, de que a veces puedes con más cosas, a veces puedes con menos. De que todo es un proceso, de que no consigues las cosas de hoy para mañana, de que hay que perseverar inteligentemente, ¿no? De que hay muchas formas de belleza. Yo me he encontrado con personas maravillosas, o sea, bellísimas... Que se odiaban a sí mismas por alguna parte de su cuerpo, y dices, pues, bueno, pues que esto es irrelevante para la mayor parte de la gente, pero estás dando mucho peso porque no cumple un canon, ¿no? Entonces, es un libro que ha servido mucho, pues, para, para liberar, ¿no? Eh, esa gente que se percibe, pues, como un bicho raro, yo soy el primer bicho raro, y ver que lo que es normal es normal. O sea que es normal no siempre estar bien, a veces no poner con todo, a veces no tener motivación y, que, y cómo convivimos con esa normalidad.
0: Sobre todo en una sociedad que, que recibimos tanta presión, ¿no? Vía redes sociales, eh, ese canon de belleza, esa perfección, que yo creo que poco a poco, eh, por suerte, va cambiando un poco esta, esta percepción y, acep y aceptamos lo que precisamente nos cuentas que es esa imperfección que, que es la vida, ¿no?
4: Es que, mira, una máxima website, por ejemplo, es aprender a poner las cosas en contexto. Entonces, eh, yo siempre pongo el ejemplo de mi mujer un día, ¿no? que salió una foto mía del jovencito, y no tenía six-pack, no tenía eight-pack. O sea, aquello era una locura. Porque yo era jugador de waterpolo, estaba en división de oro, estaba muy fuerte. Y dice, cariño, ¿esto volverá a salir? Y le decía, a ver... O, o, o Yo entrenaba seis horas al día en aquella época. Entonces, si entrenamos seis horas, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, que, que claro. me libero de la niña, me libero del trabajo, me libero de leer. ¿De dónde saco esas seis horas? Entonces, cuando lo pones en contexto, dices, bueno, vale, sí. ¿eh? O sea, tenía 20 años o 18 años, solamente estudiaba y entrenaba, y la vida ahora es diferente, pues no van a salir los six-pack. A no ser que sacrifique alguna otra área, ¿no? entonces no llegamos a todo. O sea, no puedes ser buen padre, buen profesional, buen deportista, buen todo. O sea, hay algo a lo que no llega. Y te quita mucha presión, ¿eh? te quita muchísima presión.
1: Sí, el, el, el ser consciente ¿no? de ello. Y a veces nos cuesta muchísimo. Y eso entiendo que es una de esas razones por las que vivimos casi en un mundo estresado constantemente, todos nosotros. Sí. Por esa, sí. esa necesidad casi de tener que abarcarlo todo.
4: Sí, sí, sí. Mira, yo siempre digo que cuando no tienes prioridades cuesta mucho tomar decisiones. Y además vives por las prioridades de otras personas. Cuando tienes prioridades, pues puedes decidir si necesitas el superúltimo teléfono o el penúltimo. Si necesitas, eh, no sé, cualquiera... Mira, yo, yo vivo en el Pirineo, entonces cuando bajo a la ciudad pasa un fenómeno muy sorprendente, que es que desde que entro por la Diagonal, o por la Gran Vía en Madrid, o por donde sea, ¿eh? Eh, me están indicando todas las cosas que no tengo, cómo podía ser mejor padre, cómo podía ser mejor esposo, cómo podía ser mejor profesional, y todo con un montón de cosas que yo, aquí en el Pirineo, o sea, ni me he planteado que las necesitaba. Claro. Entonces, ¿cómo es que vas con los zapatos de la temporada pasada? Y dices, bueno, pues sí que están bien. ¿sabes? ¿Cómo es que no tienes la americana de este color de esta temporada? Y entonces, claro, esto no se puede soportar, es muchísima presión, es mucha presión.
1: No, no, 100%. Y, y escucha, eh, Tomás, quería preguntarte, porque leyendo un día una, una entrevista, eh, me gustó que decías que tenemos nosotros tres fuentes de información ¿no? a las que tenemos que atender, que eran las emociones, por un lado, por el otro lado eran las motivaciones y por el otro el pensamiento. ¿no? Y, y había una cosa que decías que al final, ¿no? dices, bueno, la emoción me dice, vale, tengo nervios, ¿no? estoy sintiendo nervios, pero la emoción no sabe interpretar el por qué sentimos esos nervios, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a, a ese pensamiento.
4: Exacto, mira, de hecho, la emoción es como que tu cuerpo te dice, a ver, nene, ¿cómo quieres que te diga que, es que esto no se puede soportar? No sé sea, cómo te lo digo, no te dejo dormir, te hago que te muerdas las uñas, te hago que no te concentres, o sea, hago que se te caiga el pelo. O sea, ¿cómo más quieres que te diga uh -huh. que que introducir algún cambio? Pero claro, eso debe interpretarlo un proceso de pensamiento. Yo sé que el autoconocimiento está muy bien, pero no es total. Es decir, tú, yo, cualquier persona no sabe cómo es su cara a no ser que utilice un espejo o una cámara. Entonces, necesitamos aprender a interpretar esas emociones. Y a menudo necesitas un profesional o un buen libro que te ayude a entender cómo funciona ese proceso. La motivación también es muy importante, porque siempre se ha hablado de, de no, las emociones y el pensamiento. ¿Y ¿no? la motivación qué? ¿Tú cuando el domingo? O sea, ¿se te llevan los diablos porque tienes que ir a trabajar? Y dices, no, no, yo mañana no. O sea, a ver si me pongo enfermo que no quiero ir a trabajar. Esa motivación te está diciendo algo. Cuando tu pareja te dice, ¡ay, estoy solo en casa, vienes! Y dices, uff, parece que va a llover, parece que va a hacer frío... También te está diciendo algo esa motivación. Cuando tu pareja te dice, estoy en casa, y vas corriendo, esa motivación te dice algo también. Entonces es muy importante prestar atención a los tres. Y aunque las emociones son muy importantes, al final, quien lo interpreta es tu pensamiento. Y esto es crítico, y no lo podemos olvidar. De hecho, ya hace mucho que no seamos mamuts y que tenemos el sistema cognitivo mejor de toda la historia de la humanidad y de todos los seres que habitan en el planeta Tierra. O sea, vamos a sacarle partido, por favor.
0: Genial, pues eh, muchísimas gracias, Tomás, por pasarte por este Spaces. Eh, este podcast en directo de, de Planeta de Libros. Por supuesto, tienes la puerta abierta para, para próximas ocasiones y, y un placer charlar contigo.
4: Yo es un placer y tan solo felicitaros por la iniciativa de, de las librerías de guardia. ¿Qué? Porque, mira, quiero comentar tres cosas solo. ¿eh? Una es que el libro es terapéutico para el escritor. Y para los lectores, que esto no hay que olvidarlo. Sí, importantísimo. importantísimo. Y la segunda es que hay libros que han salvado vidas, clarísimamente. Y la tercera, y no menos importante, es que hay libros que han inspirado vidas, que has visto nuevas posibilidades a las que no tenías acceso y te ha dado pie a cambiar. Por lo tanto, los libros, sin ninguna duda, son críticos, terapéuticos e inspiradores.
1: Eh, Edu, yo creo que acabamos aquí el programa. Sí, o sea, sí, Tomás o sea, acaba de definir 100%. Digo, esto no podría haber explicado yo mejor. Mil gracias, Tomás, por, por estas tres definiciones. Yo creo que voy a recuperarlas, nos las vamos a apuntar bien, porque real, realmente, y ahora fuera, fuera bromas y todo, el, lo que acabas de decir es tan, tan, tan importante y yo creo que si todos nosotros fuéramos conscientes de ello ¿no? y, y tuviéramos esa, esa lectura eh, a nuestro lado siempre vamos, ese granito de arena lo tendríamos conseguido día a día, yo creo
4: sí, 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 sí. pues bueno reiterar en mi enhorabuena
1: Muchas y gracias. encantadísimo
4: de volver cuando queráis
1: perfecto, Muchas allí gracias. te tenemos, ¿eh? a un golpe de DM y yo te escribo <risa>
4: perfecto, venga, gracias
1: mil gracias hasta Tomás, hasta chao, luego
0: chao. mira, me sirve también para hilarlo con esta una frase de Isaac Rosa, que es mm -hmm. otro de los participantes mm -hmm. en, en, esta, en esta campaña que nos dice, en muchos momentos los libros escribirlos, pero sobre todo leerlos me han ayudado a saber que no estoy solo, y eso es algo radical subversivo, una línea de vida brutal, en un tiempo como este en que la soledad nos muerde insistentemente los tobillos y más arriba, y los problemas se individualizan, se privatizan. Isaac Ross, autor de Lugar Seguro.
1: Exacto, precisamente. Lugar Seguro, premio Biblioteca Breve de, de 2022, sí. que estará también el viernes 7 de octubre a las 7 de la tarde. Quien, quien quiera ir a verle en, en Sevilla también, en Casa del Libro, en la calle Velázquez en este caso, porque luego eh, Carol Marín estará en la calle Hernando del Pulgar y el Isaac Rosa estará en conversación con eh, Mercedes de Pablos también. me encanta o sea, porque eh, y está apuntando. nos ha
0: quedado un podcast muy sevillano hemos recomendado sí, todas es las charlas verdad, de... ¿eh?
1: y justo empezábamos la charla diciendo ¿no? que habrá gente en Valencia en Málaga, en Vigo no eso por ejemplo Anabel González de quien he hablado antes estará en Vigo precisamente ella estará hablando con Carolina Neira eh, Fins el, el 7 de octubre también eh, luego además evidentemente tendremos a Ángel, Martín. Ángel Martín que es okay. una de las que con su relato, eh, con su testimonio de lo que él ha vivido...
0: Ha vuelto a poner el foco.
1: Exacto, ha vuelto a poner el foco en estos, bueno, estos últimos meses también, en, en todo ello. ¿no? Y tan importante que sea toda esta gente que ha estado leyendo eh, toda la experiencia y todo lo que tenía que contar Ángel Martín ¿no? sobre esas voces que a ver si vuelven o no y cómo poder gestionarlo ¿no? si, si lo hacen eh, luego también bueno en Madrid tendremos a Silvia con que estará hablando es la autora de personas tóxicas y a solas y ella estará con Yolanda Ramos y ella será precisamente la persona que cerrará el ciclo de charlas, lo hará el lunes 10 de octubre a las 7 y media estarán ahí.
0: Me encanta porque tienes el programa estudiadísimo
1: Sí, Lo tengo al lado por si me equivoco pero, pero, no, no, pero podría decir mirando, que o sea. me lo sé un poco de sí, memoria sí. ya casi veo que todavía tenemos a Nando tenemos a Nando López él estará también en Madrid el día 4 él es quien da pie, quien da inicio a este ciclo entonces tenemos unas ganas enormes, él estará en la librería Rafael Alberti, estará en conversación con Santi Amodeo eh, y me servía mucho porque antes Naira ha dicho algo que me ha gustado mucho ¿no? y eso es, esos eh, libros de ficción uh -huh. que, que dan una visibilidad real y a veces no, no centrada solo en la enfermedad mental. Es decir, que simplemente narran con total naturalidad, sin, sin etiquetas, sin esos estigmas, una historia en la cual aparece algún personaje que sufre una, una enfermedad de salud mental. ¿no? Y qué bien que hacen estas historias eh, que, que Sí, que no que ponen... solamente
0: se aprende con la no ficción, sino también con la propia ficción.
1: Exacto, exacto. De hecho, tenía guardada una, una frase... Eh, que voy a leer primero y luego te digo de qué libro es.
0: Muy bien. A ver si lo adivino. ¿Lo, lo adivinaré o no? Venga. No, me he venido arriba.
1: No, lo voy a adivinar. Dale, claro. has venido arriba. No, a ver, dale una vuelta y yo creo que sí. Venga. Eh, dice, eh, la enfermedad mental es la peor cárcel que existe. Es una cárcel que encierra hasta dentro, que atrapa a una persona y no la suelta jamás y le arrebata todo lo que tiene. Y la hace odiosa para su familia y para las personas. Un poco de relación con la frase de Isaac Rosa que has leído, de, en realidad.
0: No sé de qué libro es, pero me encanta la frase.
1: Esta frase es de Almudena Grandes y es del libro La Madre, Frankenstein en la cual muy eh, bien traída exacto la, 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 la el personaje protagonista ¿no? que de hecho está en está en un asilo está en un psiquiátrico eh, en Madrid eh, y es un, pues, bueno, es un personaje basado en, al, en alguien real ¿no? en hechos reales eh, y allí está Almudena Grande siempre para volver para decirnos ¿no? y lo importante que son algunos temas y lo importante que es dar visibilidad a ciertos temas como hace Nando López y no solo en El río de las primeras veces que es su última novela, sino también en La edad de la ira y además voy a, voy a invitarlo ya a, a entrar a ver si, si, si se anima y se suma eh, porque no solo lo hace en, en este libro, también en, en La edad de la ira y además él se centra Atención, en otro grupo que casi podríamos decir que también todavía tiene más estigmas, que es los adolescentes. Hola Nando, muy buenas tardes. Hola.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación y por organizar estas librerías de guardia tan, tan necesarias.
1: Pues muchísimas gracias por formar parte de ellas y por, por nada, por, por, por haber aceptado aquí, porque te pilla un poco aquí. Yo digo, venga, voy a, voy a intentarlo. <risa>
5: Sí, sí, me has ido llegando, que además por eso el ruido que veis de fondo llegando a Salamanca para hablar precisamente de la literatura juvenil como una forma de crear lugares seguros, ¿no? Hablabais antes de esa frase y pues eso es un poco también de lo que habla el de las primeras veces, la de la ira de, de cómo construir a través de la ficción espacios donde sentirnos bien, que nos representen y que rompan estigmas, ¿no? Antes lo contaban muy bien, tanto Tomás como, como Caron, ¿no? La importancia de desestigmatizar la salud mental. Y eso precisamente es un poco de, también de lo que vamos a hablar en, en el encuentro que tengamos el, el, el día 4, en la, la librería Rafael Alberti, y cómo la literatura puede ayudar a eso, ¿no? Hablar de por qué nos sentimos mal, cómo nos sentimos mal, cómo pedir ayuda. Sobre todo en mi caso, que trabajo mucho con adolescentes, uh -huh. que es una población donde ahora mismo tenemos unos índices de intento de suicidio realmente alarmantes y unos casos muy, muy graves que están poniendo sobre la mesa una necesidad de que la, la salud mental sea una prioridad en nuestra sociedad, ¿no?
0: Claro, y qué importante es, eh, Nando, en este sentido lo que decías, ¿no? El, que estos que estos adolescentes tengan también libros en los que refugiarse sí. Y, sí. y al final estamos hablando de los lectores de ahora y del futuro y que muchas veces acuden o pueden acudir a los libros para responder esas preguntas que tanto les rondan, que son muchas y que no que no pueden llegar a comprender, ¿no?
5: Exacto. Y sobre todo para que no sientan esa soledad que puede hacerles creer que solo les está pasando a ellas, que solo les está pasando a ellos, sino que entiendan que eso es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, que todos somos vulnerables y que es algo que debemos aprender a, a tratar, a, bueno, pues a, a transitar con ayuda profesional y que no tenemos que culparnos por vivirlo. ¿no? Porque también en la adolescencia se vive desde la culpabilidad, desde la autoexigencia... Y el tener ficciones que, que le representan creo que es fundamental para que puedan ayudarse, entenderse y, y crecer. En mi caso, yo trabajo mucho con este tema desde que hace unos años, desde un hospital, me pidieron hacer un taller literario precisamente para adolescentes que están internadas e internados en psiquiatría uh -huh. porque creía el equipo de psiquiatras y de psicólogas uh -huh. que el escribir y el leer les podía ayudar a hablar de sus emociones y a liberar ciertas cosas que luego necesitaban trabajar en terapia, ¿no? llevo ya como 8 o 9 años en esta experiencia y hemos descubierto que es así, entonces también eso hace que yo en mis libros aborde mucho estos temas de una manera muy directa, muy clara mm. y muy sincera, porque creo que realmente es necesario ¿no?
1: y oye, decía ahora justo Tomás Navarro mm. eh, cuando, cuando nos despedíamos no dice, los libros pueden salvar vidas ¿no? eh, entonces poder parece un, ¿no? Una, un, un titular como muy, muy grande no que quiere abarcar mucho, pero, pero que realmente puede ser cierto no y sobre todo en esos momentos como es eh, en un adolescente ¿no? que les cuesta tanto muchas veces eh, expresar qué les está pasando, no lo que decías tú también de un poco el taller de, de, de poder aprender a, a a sacar fuera ¿no? a hablar de lo que les está pasando y a hablar de sus emociones eh, un libro en este caso puede, puede realmente ayudar o sea, no quizá salvarle la vida 100% por el libro ¿no? pero sí que puede ser parte de esa, sí, de esa ayuda Sí, puede
5: parte, parte del salvavidas yo cuando escuché a Tomás eh, suscribía plenamente esa frase, en mi caso además es que lo vivo directamente a través de los mensajes en redes sociales de ciertos adolescentes, hace poco recibía uno a raíz del río de las primeras veces eh, donde un adolescente me contaba que al conocer a Carla había decidido pedir ayuda porque ella estaba pasando un momento similar al de Carla y necesitaba que alguien la escuchase, ¿no? Y estaba detectando, bueno, pues situaciones que la estaban llevando a la autolesión, a a conductas que la estaban haciéndose hacer daño a sí misma y de repente decidió que necesitaba alzar su voz porque había un personaje en un libro donde se había reflejada, o sea, que sí que los libros si no nos salvan, cuando menos pueden ser ese pequeño salvavidas que necesitamos para llegar a otra islita donde haya más gente que nos tome la mano y nos, nos ayude. ¿no? Así que sí que creo que la literatura nos puede salvar y además seguro que todos y todas hemos vivido alguna experiencia donde un libro en de un determinado momento nos, nos ayudó a, a respirar un poquito mejor.
0: Y en, y en esos talleres, Nando, que comentas eh, sí. con, con adolescentes, ¿crees que sí. les funciona más... ¿Expresar a través de la escritura eh, lo que les ocurre o verse reflejados en un libro o estamos hablando de dos caras de la misma moneda?
5: Son dos caras de la misma moneda y además lo bonito de esos talleres es que lo que tratamos es de que se sientan completamente libres para decidir cómo quieren expresarse, ya sea desde la interpretación de un texto previo o desde la creación y producción de un texto propio, ¿no? Y en el momento que entienden también el libro como un espacio de libertad, porque los libros también son eso, no son un espacio de libertad máxima, un espacio donde podemos ser, vernos, entendernos, preguntarnos, cuestionarnos, se liberan y empiezan a, a querer contar otra serie de cosas, a poder querer contar otras historias. Sobre todo también encuentran en la ficción un modo de hablar de muchas cosas que les duelen sin que, sin que les diera tan directamente. ¿no? El, el espejo de la ficción también es una manera de autoconocimiento desde otro lugar, ¿no? Y que, que a veces nos permite sentirnos un poquito más a salvo y eso hace que también nos sinceremos de otra manera, ¿no? Y, y la verdad es que las dos, las dos vertientes que están tan, tan vinculadas que es muy difícil diferenciarlo, sobre todo en la adolescencia, que al final uh -huh. hay una posición creativa muy fuerte en la adolescencia, que luego, por desgracia, a veces olvidamos, pero sí que la tenemos, ¿no?
0: Qué maravilla. Pues qué pedazo de labor la, la tuya, Nando, y, y también ese, como subrayas, ¿no? Ese poder de la literatura para para ayudarnos en momentos también de, de crecimiento que son tan, tan complicados.
1: Muchísimas gracias por aceptar mientras estabas allí en, en medio del camino.
5: <risas> Literalmente, pero es que me parece que esta iniciativa lo mereces y gracias a vosotros por invitarme. a ir por el corazón y el entusiasmo que se está poniendo en toda esta, esta iniciativa y a toda la gente involucrada. Qué bonito ver a tantas personas del mundo de la cultura desde tantos frentes, librerías, editorial, autoría, no, tratando de sumarnos para que los libros sean también un, un lugar que nos ayude a, a construirnos en este momento tan complejo, creo yo, a tantos niveles, ¿no? Así que, bueno, muy feliz de formar parte de esto, la verdad
1: pues igualmente por aquí nos quedamos con ese lugar seguro que, que nos aportan todas estas historias. Y, y nada, nos vemos pronto y recordamos eso, el día 4 de octubre estarás en Madrid, en la librería Rafael Alberti, a las 7 de la tarde, para hablar ¿no? de esta, en esta charla titulada de la ficción a la realidad, cuando los personajes son referentes, ¿no? que, que, que viene a un poco describir justo lo que nos estabas contando.
5: Exactamente, allí nos vemos en, en la librería.
1: Muchas gracias, Genial, Nando. muchas gracias. Oye, Edu, qué maravilla. Da
0: pena cerrar,
4: eh, porque sí, ha quedado tan sí. bien todo.
1: Yo, mira, ya, ya de paso, como no, no me enrollo nunca, no, pero me viene muy, muy, muy a medida. Es que justo te lo digo en serio que esto no me lo he inventado, ¿eh? O sea, no, no, pasó ayer mismo. Ayer mismo yo salí de aquí del de, de edificio y justo me encuentro un WhatsApp. ¿No? Miró un poco todo lo que me habían enviado en un grupo. Eh, una amiga que hacía tiempo tampoco que no nos hablábamos y me había enviado un enlace de un, un reportaje de la BBC, ¿vale? Que dice: ¿Cómo las historias eh, dan forma a, a, nuestro, a nuestra mente? ¿Vale? Eh, y aquí hayan, aparece una. Una, una psicóloga de la, de la Universidad Abierta, de la Open University, que es quien lleva un poco todo el reportaje, y habla del efecto que tienen ciertas historias en, en nosotros. Y hay una parte del reportaje que me parece súper interesante, sale un, un neurocientífico, que habla de las neuronas eh, espejo, ¿no? y de ese efecto que tienen, son esas neuronas que lo que hacen es imitar aquello que vemos en los demás, y hacen que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo a alguien saltar, se active esa parte de nuestro cerebro que se activa cuando nosotros saltamos realmente. Con lo cual, en ese momento, nosotros quizá estamos sintiendo lo que sentiríamos realmente si estuviéramos saltando. Wow. ¿verdad? Y no sé si lo he explicado bien sí, perdón sí, sí. A alguien que que me pueda decir que lo estoy simplificando mucho porque seguramente y muy probablemente es cierto pero vendría a ser esto eh, y entonces claro esto lo comparan con, con el hecho de leer claro tú cuando estás leyendo también ¿no? esa persona ese, ese experto dice en ese reportaje cuando tú lees y ves a alguien que o le estás leyendo sobre alguien que está triste o alguien que está contento etc tú sientes empatía por esa persona, y acabas sintiendo lo mismo. Y de allí también a que estos libros, como el de Nando, como el de muchos de los autores, que bueno, todos los autores que tenemos en este ciclo de charlas, y tantos más, eh, hacen con sus escritos y con cómo dan visibilidad a, a los trastornos mentales, hacen que los lectores sintamos esa empatía, sintamos lo que ellos están sintiendo. Con lo cual, si nosotros sentimos esa empatía, aprenderemos y entenderemos mejor a esas personas que muchas veces hemos puesto en la palestra y hemos tachado de locos simplemente y nos hemos quedado tan a gusto. O sea, Eso que has, es lo que decía Nabel González. Has
0: dado la clave científica de por qué los libros, como dice Inés Martín Rodrigo, sí son... El mejor refugio en tiempos oscuros. Exacto. Muy bien.
1: Bueno, yo, yo no, sino la BBC. Bueno, pero lo has traído aquí. Lo has traído. <risa> lo he traído ¿eh? aquí. Es importante. Porque ayer, cuando lo vi, te lo juro, estaba en el bus y estaba diciendo, no me lo puedo creer, pero esto tengo que contarlo yo mañana en el Spaces con Edu.
0: Pues qué maravilla, qué gran cierre. Un placer a todos los que nos habéis escuchado en directo.
1: Exactamente.
0: Y ya sabéis que nos tenéis en vuestras, vuestros portales de podcast. Leemos de Planeta de Libros, hablando de libros y en este caso esta campaña tan bonita como es eh, Librerías de Guardia por el Día de la Salud Mental.
1: Exacto, o sea, si queréis podéis entrar en nuestros perfiles de redes sociales para saber más eh, sobre, sobre esta campaña, también podéis entrar en nuestra web, allí veréis también toda una selección de recomendaciones de muchísimos más autores, expertos, eh, testimonios que son referentes, que son muy importantes, eh, están eh, organizados por Según Trastornos también para que podáis encontrar también a, aquello que os interesa más y la verdad es que, bueno... Espero que vaya muy bien. Bueno, ya está yendo muy bien, yo creo, por, por todo el valor que están aportando todas las personas que se han sumado a ello. Qué bien. Y ahora solo pues, faltan los lectores.
0: Eso es, que muchas sois todos gracias. más que bienvenidos.
1: Exacto, y muchas gracias por estar aquí con Hasta nosotros. Hasta la próxima. Chao.